0: Ahojte, volám sa Simona Belovičová a vítam vás na potulkách psychológiou. V nich sa snažím predstaviť vám psychológiu tak, aby pre vás bola užitočná. Vítajte na 59. potulke s názvom Optimizmus a Pesimizmus. V mojich podcastoch sa pýtam a som rada, ak skúsite odpovedať. Verím, že spolu dospejeme k poznaniu a vy a ja strávime príjemné chvíle. Kým vám porozprávam o dnešnej téme, chcem vás o niečo poprosiť. Potulky robím vo voľnom čase pre vás a prosím vás o finančný príspevok. Číslo účtu nájdete v menu Podporiť na potulkypsychologiou.sk. Ďakujem pekne, vážim si to. Na webe Potuliek nájdete aj môj mail v prípade, že ma chcete kontaktovať. Rada vám urobím psychoporadenstvo. Verím, že aj pritom nám bude príjemne. V tejto podulke ukončujem cyklus o osobnosti. Snažila som sa vám postupne predstaviť komplexne štruktúru osobnosti. Ide o statický prístup k osobnosti. Veď aj opisuje niečo statické, naše vlastnosti. Črty nie sú síce nemenné, ale sú trvalé. Ak vás zaujíma dynamický prístup, ktorý sa zameriava na formovanie osobnosti, odporúčam vypočuť čiestu potulku o seba výchove a EQ. Rozobrala som v nej vplyvy genetiky, prostredia a vlastného ja. V poslednej dekáde potuliek som opis osobnosti otvorila vlastnosťami teórie Big Five. Podľa veľkej peťky máme 5 hlavných črt. Extraverzia, emočná stabilita, otvorenosť, prívetivosť a svedomitosť. Potom som nadviazala vlastnosťami dominancia a submisivita, aj afiliácia a hostilita, Líriho teórie interpersonálneho správania. Uvažovala som, akú dôležitú vlastnosť vám ešte predstavím. Napadlo mi optimizmus a pesimizmus. A o tom bude reč dnes ste poznáte príslovečný výrok, či je pohár poloprázny alebo poloplný. Za podporu potuliek na Startlabe som rozdávala ako darček pod šálky, kde bola táto optimisticko-pesimistická dilema pekne graficky znázornená. Čo je to pesimizmus a optimizmus? Povedala by som, že optimizmus je videnie pozitívnych stránok veci, kým pesimizmus naopak všímanie si negatívnych stránok leže málo vecí je iba pozitívnych alebo negatívnych. Dedukujem, že aj tu platí Gaussová krivka Väčšina našich situácií a zážitkov je niekde medzi úplnou pozitivitou alebo úplnou negativitou. Dôležité je, či na vec nahliadame reálne. Pekne to nazval Winston Churchill, citujem, pesimista vidí problém v každej príležitosti, Optimista vidí príležitosť v každom probléme. Koniec citácie. V poslednom príspevku o štruktúre osobnosti nebudem rozoberať optimizmus a pesimizmus v kategóriách teória, prax, výskum a povolanie ako doteraz. Prečo? Celou potulkou sa totiž pokúsim diskutovať otázku. Je lepšie byť pesimista alebo optimista? Možno patríte k jednému alebo druhému pólu. Alebo ste ako väčšina medzi 68% populácie, ktorá vidí veci optimisticky a aj pesimisticky. Optimisticky v rodine, kde máte okolo seba fajn ľudí, pesimisticky v práci, kde ste narazili na šéfa manipulátora. Alebo naopak, do práce si chodíte oddychnúť a doma máte dusno. Vtedy sa môže u vás aktivovať vnímanie situácie podľa sociálneho prostredia, Aplikujem situáčny štýl do manažmentu vnímania situácie. Je ľahšie nastaviť sa na striktné vnímanie situácie podľa sociálneho prostredia. Je to istá forma obrany. Ale pozor na riziko, že prehliadnete signály pozitivity u manipulátora. A naopak môžete opomenúť signály negativity u ľudí, ktorých máte radi. Možno ste šokovaní, ale aj manipulátor môže mať pozitívne vlastnosti, napríklad ambicioznosť. Keď sa na neho pozriete z tejto strany mince, môžete sa inšpirovať dobrou stránkou jeho osobnosti. Podľa Gaussovej kryvky dedukujem, že len malinko ľudí je úplne dobrých alebo zlých. Väčšinou sú to tzv. gray characters, ide o ľudí so zmiešanie pozitívnymi a negatívnymi vlastnosťami, šedé charaktery. Ak vymenujete negatívne vlastnosti tých, ktorých máte radi a pozitívne vlastnosti tých, ktorých radi nemáte, môžete to zužitkovať. V kontakte s neobľúbeným alebo obľúbeným človekom zostanete pokojnejší. Ťažko na cvičisku, ľahko na boisku. Nájdete si dnes 5 až 10 minút čas na reflexiu, ideálne v tme? Vymenujete pozitíva aj negatíva u ľudí, ktorých poznáte? Vidieť veci reálne je vynikajúce, preto odporúčam cvičenie, u ľudí, ktorých nemáte radi, nájdite aspoň jednu pozitívnu vlastnosť. Do pesimistického vnímania vlejme trochu optimizmu. A u ľudí, ktorých máte veľmi radi, je výzva nájsť negatívnu vlastnosť. Takto predídete sklamaniu a nebezpečným ržovým okuliarom. Rovnako čierne okuliare u manipulátora by vám mohli zabrániť inšpirovať sa aspoň drobnou svetlou črepinkou jeho osobnosti. Napríklad, tento človek je nepriateľský a nerešpektuje druhých, ale je energický. Tak prečo by som nerozbehol tiež svoj projekt? Mám ešte väčšiu šancu na úspech, veď budem k druhým priateľský. Alebo prečo by ste neboli šéfom vy, keď to dokáže manipulátor? Odporúčam na každého človeka alebo situáciu nahliadať z oboch strán mince. Ak viete vyjadriť, čo sa vám nepáči na milovanom človeku, realizmus vás môže ochrániť pred sklamaním. Viedla som pred prípravu snúbencov a upozorňovala som ich na implicitné očakávania. Je dobré sa pred svadbou porozprávať, čo čakám od partnera po svadbe. Aby potom nevznikali hádky typu Nechceš deti, veď sme už aj manželi a to kedy mám čakať? Alebo nevaríš, neupratuješ, moja mama sa lepšie starala o domácnosť. Veľký záškodník vzťahuje nechať očakávania iba nevyslovené a pritom ich vyžadovať. Teraz by som doplnila ešte odporúčanie povedať si, aká vlastnosť vám prekáža na partnerovi. Nemusí to byť vyslovene niečo negatívne, možno ste len iné typy. Napríklad on je domaset a vy ste aktívna spoločenská osôbka. Ak to budete mať realisticky zreflektované, môžete s tým niečo aktívne robiť. Predídete nezhodám, keď pôjdete von na príklad s kamoškami. Pristavím sa pri výskume optimizmu a na základe vedeckých poznatkov vyvodím pre vás poradenské odporúčania. Je vedecky dokázané, že v každodennom živote sa darí viac optimistom ako pesimistom. V roku 2013 výskumníci z Univerzity Concordia zistili, že optimisti majú v porovnaní s pesimistami nižšiu hladinu stresových hormónov. To znamená, že keď sa optimista ocitne v stresovej situácii, vie ju lepšie regulovať. V napätých chvíľach odporúčam urobiť si relaxačné dýchové cvičenie, ktoré som predviedla v 27. potulke o úzkosti. Optimisti dôverujú, že dvojminútová relaxácia naozaj zaberá, preto môžu byť motivovanejší ju aplikovať. Dedukujem, že optimisti aktívne siahnu po zvládacich stratégiách, lebo veria ich efektivite. Podľa Atkinsonovej a kolektívu po zvládaní zameranom na emócie prichádza zvládanie zamerané na problém. Ak máte časový tlak a ste optimisti, napríklad urobíte spomínanú dychovú relaxáciu a zvládnete emóciu. Po nej ste ukludnenejší a poviete si Nevádi, že som nestihol nakúpiť, zjeme, čo máme doma, nakúpim zajtra. Čiže zvládnete problém. Pesimista by skôr horekoval, že nič nestíha. Cítil by sa subjektívne zaťažený. Objektívne sa pesimistom tiež darí menej. Fyziologicky je zistené, že v stresových situáciách sa im zvýši hladina kortizolu. Podľa výskumničky Ďobinovej prežívajú pesimisti intenzívnu nadpriemernú stresovú reakciu. Vývodzujem, že optimisti lepšie zvládajú stres ako pesimisti. Keďže veľa ľudí v modernej dobe prežíva stres, považujem to za hlavnú výhodu optimizmu. Odporúčam, snažme sa optimisticky o proaktívne zvládanie včas pred stresovou situáciou. Napríklad výberom dobrých priateľov, ktorým sa vyrozprávame, keď potrebujeme emočnú oporu. Má optimizmus aj nevýhody, ktoré sú naopak výhodami pesimizmu. Vedecky je dokázané, že keď je človek pesimistický, robí kognitívnu chybu. Psycholón Aaron Beck ju názval selektívna abstrakcia. Pesimista filtruje a zachováva negatívne druhy informácií. Ak v predpovedi počasia hlásia, že bude v noci prízemný mráz minus 1 stupeň, zapamätá si iba, že bude mrznúť. Podľa toho potom upraví svoj denný režim. Napríklad nepôjde von, lebo veď mrzne, čo na tom, že iba v noci a cez deň je 10 stupňov? Kedy to môže byť výhodou? Napríklad pri zdravotnom stave. Ak má optimista v rodinnej a jeze rakovinu, môže si povedať večportujem, zdravo sa stravujem, nemôžem ju dostať. To je omyl, keďže rakovina má silnú genetickú zaťaženosť. Pesimista možno ani nešportuje, ani sa zdravo nestravuje, ale vďaka negatívnemu videniu chodí na preventívne prehliadky, preto rakovinu odhalí. Som presvedčená, že optimista, ktorý zdravo žije, bude skôr zdravý, ale pesimista môže skôr odhaliť chorobu, lebo si všíma jej negatívne príznaky. Vyššiu únavu, nepokoj, bolesť. Optimista by nad tým mohol mávnuť rukou s tým, že to nič nie je. Je vedecky dokázané, že pesimisti majú šancu na dlhší život. Na vzorke až 40 tisíc probantov sa zistilo, že pesimizmus môže viesť k zdravšiemu životu. Ukazuje sa, že pesimistické očakávania sú realistickejšie a presnejšie. Vysvetľujem to tak, že pesimistickejší ľudia vyššieho veku rátajú so zhoršením zdravotného stavu. Ak staršieho človeka pesimistu niečo zabolí, skôr je motivovaný bolesť riešiť a navštíviť lekára. Na základe toho dedukujem, že pesimizmus môže byť užitočný. Tak ako to je, že by bol užitočný pesimizmus aj optimizmus, ktorý v akej chvíli? Nuž, povedala by som, že v každej chvíli by sme mali vidieť veci optimisticky aj pesimisticky. Samozrejme, niečo z toho vám môže byť bližšie. Možno ste optimista a vidíte príslovečný pohár poloplný. Alebo pesimista a vidíte pohár poloprásny. Oboje je psychologicky v poriadku. Len nesmie ísť o extrém, ako to už v osobnosti býva. Optimizmus sa vyplatí hlavne v bežných veciach, a pesimizmus v krízových situáciách. Veľa situácií je však niekde medzi. Preto aj odporúčam, aby naša reakcia bola niekde medzi. Zlatá stredná cesta je realizmus. Myslím si, že realisti vyhrávajú preto, že nemajú vyslovene pozitívne ani negatívne nastavenie. Sú skôr neutrálnejší. V okamihu pred výsledkom udalosti si udržia neutrálnejšiu pozíciu. Sú schopní prispôsobiť svoje očakávania situácií. Získali ste vytúženú prácu? Realista sa teší, ale vníma aj obavy z udržania. Čaká naplňajúce podnety, ale aj väčšie vysilenie z nástupu do novej práce. Realisti sa psychicky pripravujú na to, čo by sa mohlo pokaziť, berúc do úvahy objektívne fakty. Ale tiež sa pripravujú na to, čo sa môže podariť. Dedukujem, že k tomu vyvinú snahu a preto sa im ich ciele často podaria. Na rozvoj realizmu navrhujem cvičenie. Keď vám napadne niečo negatívne, povedzte si niečo pozitívne. Napríklad k pesimistickému. A no, dnes určite nestihnem čo som plánovala. Pridajme optimistické, môžem stihnúť aspoň prioritné veci. Alebo Môj šéf je manipulátor. Našiel som si novú prácu, čo keď natrafím na ďalšieho manipulátora? Optimistický pohľad. Manipulátorov je iba 3%, to som sa dozvedel na potúlkách, je malá pravdepodobnosť, že natrafím na ďalšieho. A keby preca, môžete optimisticky použiť môj trojkrokový postup psychologickej obrany zo 44. potúlky o manipulácii. Optimistom odporúčam povedať si opačný pohľad. Keď niečo vidíme v svetlých farbách, cieľenie na tom nájdeme nevýhodu. Napríklad, je úžasné, že mám deti, to je optimizmus, ale mám menej voľného času, to je pesimizmus. Podľa mňa je ideálna nadstavba pridať v špirále viac optimisticko-pesimistických vyjadrení. Napríklad, trošku voľného času, čo mám, si poriadne naplánujem, optimizmus. A... Zrovna, keď ho bude mať niečo, do toho príde. Pesimizmus. Ako bonus malá psychologická analýza mojej obľúbenej stingovej pesničky It's probably me. Po prvé, pesimista sa spolieha najmä sám na seba. Po druhé, optimista sa spolahne na druhých. Po tretie, pesimista nezistí, že niektorým sa skutočne oplatí dôverovať. Po štvrté, optimista sa častejšie sklame v druhých. A po piate, Realista si vyberie ľudí, ktorým dôveruje. Nepripusti si ich blízko k sebe, ale najskôr si ich preverí. Dôveruj, ale preveruj. Ak chcete analyzovať, ktorým ľuďom dôverovať, odporúčam nakresliť kruhy sociálnej opory zo 47. potulky. Blízko nakreslite ľudí, ktorých dlho poznáte a máte skúsenosť, že sa na nich dá spoláhnuť. Do nových vzťahov sa pustíte opatrne. Noví ľudia vo vašom živote možno postupia vo vašich kruhoch bližšie. Všetko má však svoj čas a svoju chvíľu. V každodenných chvíľach je výhodnejšie byť optimista. Je skvelé, keď vás optimizmus disponuje hľadať proaktívne riešenia v stresovej situácii. V krízových chvíľach je výhodnejšie byť pesimista. Napríklad, keď neprehliadnete varovné signály zdravotného stavu. Alebo keď chodíte na preventívne prehliadky. Pripomína mi to situačný štýl manažmentu. Raz tak, raz tak. Uzatváram, že sa oplatí vidieť veci reálne z oboch strán mince. Aj na seba nahliadajme reálne. Vnímajme pozitíva ako optimisti, aj negatíva ako pesimisti. Ako sa nedať prevalcovať našim pesimizmom, ale ani optimizmom? Jednoducho povedané, dobre je byť realista. Ako by optimista aj pesimista dokopy keď vidíme pozitívne aj negatívne stránky tej istej veci. Prajem vám, aby ste vedeli realisticky zhodnotiť situácie. Majte sa dobre a majte oduševnené chvíle.